0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen, nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro-Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Zuhörer und Servus Daniel. Hallo Hardy, grüß dich. Heute haben wir eine Folge, auf die ich mich ja doch auch im Vorfeld schon besonders gefreut habe heute auf den ganzen Tag, weil wir heute ein Interview haben mit einem besonderen Gast, möchte ich jetzt einfach mal dazu sagen und zwar mit keinem geringeren als Michael Hengst persönlich. Hallo Michael, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und einen schönen guten Abend in die Runde. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, ob ich so besonders bin, wird sich im Laufe des Abends noch zeigen und ob ihr das hinterher vielleicht bereut, <lacht> äh, gucken wir mal.
0: Also wir haben im Podcast schon ganz, ganz oft aus deinen Tests, aus äh, Powerplay, aus Videogames zitiert. Deswegen freut es uns ganz besonders, dass du heute wirklich auch mal live in persona mit dabei bist. Ganz Ja, klar.
1: aber also wirklich gern, gern geschehen, mache ich gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal ganz klassisch an. Möchtest du uns ein bisschen was zu deiner Person und vielleicht, wie du so zum Videospieljournalismus gekommen bist, erzählen?
1: Oh Gott. <lacht> wie, wie, wie lange geht der Podcast? <lacht> ich bin ja, bin ja schon ein bisschen älter. Ja, so fünf ich bis sechs ja, Stunden kriegen wir schon hingeschnitten, das passt. Ja, ich habe ja, ich habe eine bewegte Vergangenheit. Nee, ähm um ist ja kein Geheimnis, habe ich ja auch schon öfter gesagt. Also ich habe ja früher mal was Anständiges gelernt. Ich bin also gelernter Einzelhandelskaufmann, wie man ja jetzt gerade aktuell sieht, auch systemrelevant. Ähm, allerdings eher, allerdings eher äh, nicht im Lebensmittelbereich, sondern Farben, Tapeten und Bodenbeläge. Mhm. Zum Videospieljournalismus bin ich damals gekommen. Ich habe ja seit 1972, also seit es Pong gab, eigentlich schon immer gerne gespielt. Und so nach der Schule oder nach der Berufsschule halt immer mal wieder gerne das Taschengeld in Space Invaders, in Pong, in Asteroids versenkt. Mhm. Und äh, ja, hab dann so im Laufe der Zeit immer mal, hab dann VCS gehabt, ein C64. Und äh, bin dann irgendwann mal drauf gekommen, beim C64 war das, da gab es also ein Infocom-Adventure, damit hatte ich ein Problem mit einem Puzzle. Und habe dann, damals ging es, noch, noch bei der Happy Computer angerufen Okay. Und äh, da hat der, der Boris noch abgehoben persönlich, privat. Also äh, Boris Schneider ohne. Ja. Äh, heute geht das gar nicht mehr. Also wenn du mit dem Verlager anrufst, kommst du noch nicht mal... Erstmal gibt es kaum noch Verlage. Und dann hm. äh, kommst du noch nicht mehr in die Redaktion. Und da hat der andere toll gerade angefangen. Der war Spezialist für... Infocom-Adventure. Und da hat mir der beide geholfen und ich habe dann den nächsten Tag brav zurückgerufen und habe mich bedankt, dass das funktioniert hat. Und wir waren so lose im Kontakt über zwei Jahre hinweg. Ja, und dann kam Dungeon Master für Notaria C und ich habe das dann an einem Wochenende durchgespielt und habe dann dem Anatol davon erzählt. Und er hat gesagt, ja, wäre super, wenn du, davon, wenn du da eine Lösung machst. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, ich habe eine Lösung geschrieben, die war sprachlich eher so auf dem Vorschulniveau, sag ich mal. <lacht> okay. Äh, ja, das war damals auch äh, ungeschliffen und der Heimat. Äh, Schreiben war jetzt nicht so meins, aber das hat sich halt da so ergeben. Und der andere Troll hat dann auch gefragt, ob er meine, bei Rückfragen meine Telefonnummer rausgeben dürfte. Ich habe gesagt, blöd wie ich und naiv wie ich war, ja mach mal. Ja, da habe ich vier Wochen lang zu jeder Tages- und Nachtzeit haben mich dann Leute angerufen. <lacht> also wirklich so um vier Uhr morgens, ich meine, da kennst du ja auch kein, äh, kein Ende, um vier Uhr morgens klingelt das Telefon. Du sag mal, ich bin hier gerade bei den äh, Wurmmonstern und wo finde ich denn das und das Alte? Und ich, äh, wusste das natürlich auswendig damals. Ähm, dann Das ging also wirklich so vier bis sechs Wochen Telefonseelsorge. Und äh, dann hatte irgendwann der Anatol angerufen, das war 1988, als dann äh, gab es einen Umbruch bei Markt und Technik. da wollten ja Heini, Boris, äh, Martin glaube ich auch, die wollten weg. Und dann hatte der Anatol angerufen gefragt, ob ich nach München kommen würde, um mich vorzustellen. Und ich dachte, ja, gut, ich kann meinen mein Namen fehlerfrei schreiben, ich versuche es mal, ne? Ja, und so, so war es halt auch. Also ich habe dann mein Vorstellungsgespräch gehabt. Sechs Wochen später bin ich nach München gezogen. Das war Silvester, Silvester 88, äh, so mit äh, kleinem Laster und Katze. Und der findet erstmal eine der Elke, wie der das macht. Und äh, ja, dann so nach äh, gefühlten 18 Stunden Autofahrt, sind wir dann angekommen und ich hatte eine Wohnung blind gemietet äh, von einem Kollegen und die war nun leider so 50 bis 100 Meter weg von der Straße. Der Fahrer hat dann auch geflucht, weil wir dann äh, nochmal drei Stunden dran gehängt haben, den ganzen Scheiß auszuladen. Naja, dann drei Tage später, so Silvester, Neujahr, und dann war glaube ich Sonntag und dann Montag habe ich gleich angefangen, ja. So war das.
2: Was war dann die, die erste Ausgabe, an der du beteiligt warst? Das war äh,
1: die erste Ausgabe müsste gewesen sein äh, die 1.89. Hm.
0: Und weißt du auch noch, was das für ein Infocom-Adventure war?
1: Äh, ja, das war ähm, Starcross. Das war also eins von den letzteren, von den letzten Puzzles. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, welches es gewesen ist. Also ich müsste echt noch mal spielen. Aber das war äh, Damals mit Schulenglisch und man hat dann beim <lacht> Dictionary hervorgerissen, und das, das Spiel <lacht> äh, und da gab es also ein, ein Puzzle und da kam ich partout nicht weiter. Und da habe ich gedacht, Scheiße, was machst du denn jetzt? Google gab es nicht. Ne? Ne. Bei Worten erzählt man wo das älter als Google, man glaubt, die glauben es einem immer nicht. <lacht> und so äh, im Freundeskreis war man ja sowieso ein bisschen verrückt, weil man Computerspiele gespielt hat. Wen fragst denn? Es gab ja keinen, es gab kein Forum oder kein Internet, es gab nichts. Da musste man sich halt irgendwie anders behelfen. Ja, so, so, so kam das. Ja, der Rest ist, glaube ich, dann doch eher Geschichte. Ne? Weil ich war ja sieben Jahre lang am Anfang, war sieben Jahre lang bei der Powerplay und dann bei den Videogames oder Hund mhm. oder videogames Dann habe ich die Seite gewechselt, war dann in Frankfurt bei Sunflowers. Wann wie ein halbes Jahr zurück hatte meinen eigenen Laden, den habe ich dann erfolgreich gegen die Wand gefahren und äh, <lacht> bin dann irgendwann in Österreich gelandet. Und dann, ja, und jetzt bin ich seit 20 Jahren hier im, im Süden.
2: Hat sich denn über die über die Zeit, in, bei der während der du bei der Powerplay warst, hat sich da dann vieles geändert, jetzt von 89 bis ja, sieben Jahre hattest du gesagt, also bis Mitte der 90er dann, wie, wie, wie kann man sich das so vorstellen, ja. wie sich das gewandelt hat?
1: Ja, äh, es hat sich natürlich äh, A für mich privat ein bisschen gewandelt, weil ich bin dann auch immer ein bisschen weiter raufgerutscht, die Leute, die, die Corporate Identity Letter sozusagen immer ein bisschen weiter rauf, ich hatte immer ein bisschen mehr Verantwortung, äh, leider habe ich dann auch immer so unter den Teppich gucken können, was halt nicht so gut läuft im Verlag. Gerade, wenn man mit Leuten zu tun hat, die jetzt mit Spielen nicht so viel Mut haben, habt ihr natürlich auch mitgekriegt. Äh, der am Anfang war das ja so eine Insel der Glückseligen. Also es gab zwei große Magazine in Deutschland. Das war die ASM und das war die Power aus dem mhm. Und dann fing ja an, da gab es ja äh, die PC Player damals von Heini und von Boris. Äh, wirklich gut gemacht das Heft. Äh, dann gab es irgendwann GameStar, es gab die PC Games, es gab äh, plötzlich taucht dann halt doch äh, das, das eine oder andere Magazin äh, auf und äh, die eigene Verlagsleitung hat sich so ein bisschen auf den Lorbeeren ausgut. Wir sind ja sowieso die Nummer eins, wir brauchen ja nicht so viel zu investieren. Da hat man sich den Mund vorsichtig geredet. Äh, dann war irgendwann habe ich die Schnauze vorher wirklich bekommen dann, ohne mich.
2: Es hat sich ja, man kann ja über die die Zeit, Es ist ja wirklich eine lange Zeit, also ich mache jetzt nicht zu viele Powerplay-Fragen, aber das interessiert mich jetzt tatsächlich noch, Ähm, über die Zeit hat sich ja auch der der Slogan der Powerplay ja immer wieder so geändert. Und das war ja auch, also in der Zeit, in der du da warst, ähm, hat sich das ja gewandelt von das große Computer- und Videospiele-Magazin, was es so in den frühen 90ern gab, wurde es dann irgendwann die meistverkaufte Computer- und Videospielemagazin und dann irgendwann 1994 hieß es dann das meistgelesene Computerspiele-Magazin. Wie war denn so die, also ich, sorry, wenn ich so eine Statistiken frage, aber wie, wie war denn so die, 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 der Auflagenverlauf, also die, die, äh, wie viele wurden denn da tatsächlich verkauft?
1: Ja, ich glaube zu, ich glaube zu Hochzeiten, zu Hochzeiten waren das, äh, ich glaube, 150 160.000 verkaufte Exemplare im Monat. Also für die Nummer eins. Ja. Äh, und hm. das war, wie gesagt, das ist äh, 25 Jahre her. Ich meine, äh, das war ja damals ein reines Nerd-Geschäft sozusagen. Äh, heute ist ja mittlerweile das äh, <lacht> medium in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
2: Ja. Ähm, ja. Aber eine und, Gamestar wäre froh für die Augen, die Auflage.
1: <lacht> ja. ja, man muss ja man muss ja gucken, so Sachen wie die Computer äh Spiele, ja. die haben ja nachher zu Hochzeiten 750.000 ja. Auflage gehabt. Ja. Das war zum Beispiel die Idee, die wir auch innerhalb der Redaktion hatten. Da gab es die ja noch gar nicht.
0: Mhm. Aber die
1: haben wir dann vorgeschlagen. Äh, anlässlich von so einer äh, Verlagskonferenz haben wir dann außer der Powerplay heraus der Verlagsleitung vorgeschlagen, lasst uns eine Spielebild machen. Also damals hieß, wir haben halt nicht gesagt, wir oder wir wollten eine, eine Zeitung machen, die so ein bisschen wie die Bild ist. Hochformatig, alle 14 Tage, billig, mit Testberichten, wirklich so. Und da hat die Verlagsleitung halt gesagt, nein, wollen wir nicht. Der Einzige, der nicht gelacht hat und der das eher nicht so witzig fand, war der Herr der Kollege Kopeck, der war damals auch bei den ich glaub, PC Games oder äh, bei dem PC Magazin. Weil der hatte da schon mit Springer wohl gesprochen wegen der Computerbild. Okay. Also der, der von, das war völlig völlig weil Wir wussten das ja alle nicht. Und wir hatten ja auch die Computerbildspiele hatten, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, dass sowas mal wirklich von Springer kommen würde. Aber wir hatten die Idee und haben die vorgestellt und die wurde abgelehnt. Und aus, de, wie gesagt, genau so ein Heft oder ein ähnliches Heft, wie, wie wir das mal konzipiert haben, wird. Mit 750.000 verkauften Einheiten das beste Magazin in Deutschland. Da hat er ausgesagt, gesagt, selber schuld. Dann eben nicht. Ja. Okay, spannend. Ja, das war schon, war schon ganz witzig. Aber die Zeiten sind vorbei. Müssen wir Machen wir uns auch nichts vor. Also, äh, heute noch ein Magazin zu machen, also entweder ist man wirklich in Nische drin, Return oder auch von Jörg, die Retro. Da ist man. Sehr richtig. wir sind mit Papier groß geworden, wir finden die Themen interessant, aber ansonsten ein Computerspielmagazin, ganz endlich anlässlich, oder wenn ich mehr, ich gucke dann YouTube-Videos oder ich mhm. gucke dann äh, Let's Play-Geschichten oder sonst irgendwas, ähm, die Zeiten sind vorbei. Print braucht kein Mensch mehr. Aber
0: liest du dann so auf äh, Online-Plattformen Rezensionen oder machst du es dann wirklich so, dass du auf YouTube mal guckst, ich schaue mir ein Let's Play an, mache mir ein eigenes äh, Bild von einem Spiel, das mich interessiert? Also findet, äh? ja?
1: Na, naja, also ich, ich spiele ja nicht mehr so viel wie früher. Also immer noch relativ viel, sage ich mal auch natürlich auch berufsbedingt. Ähm, aber ich bin schon sehr, sehr Also äh, ich weiß ganz genau vorher, was ich spielen will. Und das meistens, das muss man ja auch gnadenlos sagen. Natürlich gucke ich mir neue Sachen an. Ich gucke mir Assassin's Creed an. Ich gucke mir Call of Duty an. Ich gucke mir, äh, keine Ahnung, irgendwas, was gerade hip und neu ist, schaue ich mir an. Aber die meisten Sachen davon kaufe ich nicht. Also ich spiele lieber äh, so, ich sag mal, traditionelle Sachen, die auch vor 20 Jahren funktioniert hatten. Irgendwelche japanischen Rollenspiele, irgendwelche Taktiksachen, irgendwelche äh, Hexfeld-Geschichten, rundenbasierend. Da laufen andere Leute schreien raus, aber ich bin halt ein alter Herr. Ne? Die Reaktionen Reaktion für Jump-Runs, das funktioniert nicht mehr so wirklich gut. Und ich habe letztens äh, so aus nostalgischen Gründen von dem Philipp Döschel die haben mir ja dieses äh, Monster Boy neu aufgelegt, ja mhm. oder also es das heißt in Monsterboy Monster Boy ja,
0: Wonder aufsehen. Boy in Monster World, ja. was meine
1: ich ja. Ja, ja wirklich super geiles Spiel, toll gemacht, äh, wirklich liebevoll im Detail. Aber ich komme halt paar ich komme halt fünf Level weit und dann ist Schluss da bin ich, ich bin zu einfach so, ne? Ob das Arthritis ist, weiß ich nicht. Aber, aber
0: da, nein. da muss ich jetzt kurz eingreifen, Michael, weil ich habe für später eigentlich eine Frage gehabt, weil du wurdest mal, ich meine, es war in der Videogames, als bekennender Mario-Hasser bezeichnet. Ja. Und da wollte ich mal fragen, was es denn damit wohl so auf sich hat.
1: Ja, ich ich, ich habe damals Mario, ich habe Mario nie verstanden. Also ich habe nie verstanden, wie die Leute da stundenweise mit diesem kleinen, dicken italienischen Typen da rumlaufen können. Und äh, was da so geil an dem Spiel ist, kann ich nicht nachvollziehen. Auch heute nicht. Also ich, ich habe ja für äh, N64 und für Switch und keine Ahnung, auch mal Mario angespielt. Äh, ich finde es vom Design her und von dem von den Ideen, die drin sind und wie sie es gemacht haben, finde ich super. Aber ist nicht mein Spiel ich ich weiß, ich komme doch heute noch nicht mit klar also dieses oh, ja naja. ich gucke mir noch mal zwei drei Level an aber ich kann dann die Begeisterung nicht nachvollziehen
0: Nee, das ist was, wo ich mich auch absolut mit äh, identifizieren kann. Jetzt nicht mit Mario, aber jetzt aktuell ist es ja so: Alle Welt spielt Animal Crossing und feiert das. Und ich habe es mir angeschaut und ich finde keinen Zugang. Also man muss nicht immer äh, alles gut finden, was alle anderen gut Man, finden. Muss,
1: man muss nicht alles gut finden. Ich Animal Crossing. Natürlich habe ich es mir auch gekauft und ich äh, fand die alten Spiele. Das ist eigentlich so ein, so ein Nichtspiel. Ja genau. Ja. Das ist auch für die, für die aktuelle Zeit ist es optimal. Das ist halt so zum Abschalten, zum mein Gott, was machst du denn heute? Ich, ja, ich gehe ein paar Äpfel pflücken und Nug verkaufen. Ja, und fang mal Oder ein Käfer, paar, ja. paar Rüben züchten. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut auch im sozialen Aspekt. Also gerade, wenn man online ist und dann mit Leuten interagiert, äh, auf andere Insel geht, die Leute einlädt auf die eigene Insel, dann gerade in der heutigen Zeit funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Das ist Social Distancing pur. Also das ja. ist äh, klasse. Ich finde es gut. Ich habe heute, glaube ich, gelesen, es hat sich 13
0: Millionen mal verkauft. Ja, ja wie geschnitten Brot geht das weg. Ja, nee, Ne, ja. wie gesagt, ich habe mir das jetzt auch mal zehn Tage angetan. Jeden Tag habe ich es gespielt, habe jeden Tag irgendwelche Viecher gefangen und Äpfel und Bäume umgehauen und bin auf Inseln und habe mir Zeug gekauft und irgendwann gedacht, oh. Für mich ist das irgendwas, wo ich mir denke, oh ja, muss noch Animal Crossing spielen, weil sonst kriegst ja. du nicht die, die, den Bonus, weil du jeden Tag online bist vor 300 Punkten, den du dann wieder verballern kannst. Ja, ah, genau. Nee, nee. Aber
1: irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo man dann davor steht und... Äh, kommt da noch was? <lacht> ja,
0: genau. Aber ja, genau. Deswegen, wie gesagt, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Es muss nicht immer jeder mit allem äh, einen äh, Riesenspaß haben, aber es war definitiv auch was, was ich mal ansprechen wollte. Und ja. auch ein Punkt, der mich sehr interessiert ist, lieber Michael, wer hat dir denn den Hengst eingeenglischt? Das war, das hat sich bei, bei uns damals in einer Relation so eingebürgert. Also, das haben
1: wir, glaube ich, ja alle gemacht. Wir haben mit den, äh, bei gerade bei Rollenspielen, haben wir ja dann die Charaktere immer so benannt, wie, wie die Spitznamen oder wie die äh, Nachnamen der Leute gewesen sind. Und weil das dann halt ein bisschen anders auszusehen hatte, habe man halt teilweise die englischen Sachen genommen. Bei mir war das halt einfach Serien. mein Gott, <lacht> das passt. <lacht>
2: ja, da hat man, da hat man immer vier bis sechs Namen ja gebraucht, ne? Und genau. sich dann überlegt, genau. wen man hinten äh, als, genau. äh, als Magier dann hinten reinstellt.
1: Da, rein da gab es dann immer klassisch also den Trantor von unserer äh, von der Comicseite, von Rolf Beuke. Mhm. Es gab dann den Mager, den Martin Gacksch, weil Mager war ja sein Kürzel. Es gab dann nicht den Salian. Es gab dann den Heini und dann vielleicht noch ein, zwei andere Leute. Und das so kam das halt, weil das tauchte ja auch auf den Bildschirmfotos immer wieder
0: auf. Mhm. Ja, genau, ja, ja. Genau. <lacht> Schön, okay. Wo wir
2: jetzt gerade bei, bei heute sind, ähm, was, was sind denn so? Weil du sagst, Hexfeld-Sachen, äh, die du auch heute noch gern spielst, ähm, könnten wir jetzt auch am Ende vielleicht kurz besprechen, aber was sind denn so Tipps, die du das aktuell hast aus den letzten Jahren?
1: Ja, also aktuell, also ich bin ein großer Fan von den slivery leuten mhm. von diesem englischen Publisher, die haben ja mit äh, Panzerkor im Grunde genommen den mhm. Panzergeneral weitergeführt. Ja. Da gab es ja jetzt Panzerkor 2. Uh, die haben dieses äh, andere, andere Spiel gemacht, äh, wo du das Kernspiel im Grunde genommen frei kriegst, dann kannst du dir halt die verschiedenen Theater dazu kaufen, also Pazifik, äh, Nordafrika oder sonst irgendwas. Also die fand ich ganz witzig, oder finde ich immer noch ganz gut, Ich spiele ich auch ganz gerne. Ähm, was ich immer mal wieder gerne rauskram, ist äh, das alte Mega Drive-Modul Advanced äh, Military Commander. Mhm. Das ist ja auch schon 30 Jahre alt, nee. aber macht immer noch Spaß. Aber wie gesagt, aktuell jetzt gerade ganz, ganz frisch oder relativ frisch ist, glaube ich, vor einem Monat oder zwei rausgekommen, das Panzerkorps 2. Das ist so dieses Panzergeneral-Feeling. Also, das ist ja, das spiele ich mir noch ganz gern. Ich
2: habe den ersten Teil habe ich äh, exzessiv gespielt, <lacht> auch bis heute. Ich habe den zweiten habe ich noch
1: nicht gespielt. Lohnt es? Ja, lohnt sich. Also schon ein bisschen anders, sieht ein bisschen teilweise ähnlich aus, teilweise auch ein bisschen anders. Also ähm, aber lohnt sich. Also ich doch. Es wie auch so eine gewisse Entschleunigung dabei. Ne? Also du überlegst dann auch, ähm, was mache ich jetzt? Na, dann muss ja er Computer beziehen. So also das ist jetzt nicht so. Der Druck ist nicht da. <lacht> Aber jetzt unbedingt noch den Level zu Ende zu machen. Also ich finde es da nicht ganz gut. Ja, und ansonsten spiele ich halt so die äh, äh, so klassische Sachen, die ich immer wieder gerne spiele. Rollenspiele rauf und runter. Na, Im Moment ist ja halt so das Jahr der japanischen Rollenspiele. Finde ich auch großartig. Also spiele ich auch äh, im Moment sehr, sehr viele, wenn ich Zeit habe. <lacht> Aber die sind alle ich sag mal, oldschoolig, also wirklich äh, auch wenn sie modern sind. Also bestes Beispiel, Dragon Quest 11. Dragon
2: Quest und sowas.
1: Ja, Dragon Quest 11 ist ja äh, super modern gemacht, auch von Production Value, aber ist vom Spiel her sehr oldschoolig, also wirklich so der äh, wirklich extrem traditionell. Also das fand ich persönlich schon fast wieder ein bisschen zu sehr traditionell, da hätten sie mal ein bisschen ein bisschen mehr Mut beweisen können. Ähm, aber das spiele ich halt gern. Äh, ich spiele halt auch Sachen gern, die ein bisschen älter sind. Äh, jetzt aktuell gerade äh, Trails of Cold Steel, also dieses... Äh, äh, Im Grunde genommen, so, äh, das, was Marvel mit dem Cinematic, Cinematic Universe gemacht hat, hat Dion äh, Falcon mit... Äh, mit der Trail-Serie gemacht, weil mhm. es gibt ja insgesamt jetzt mittlerweile zehn Teile. Und das ist halt alles aus einem Universum, ein Szenario. Du musst jetzt nicht zwingend, oder nicht wie die Puristen behaupten, alle Teile gespielt zu haben. Also ich habe ja relativ spät damit angefangen. Und es gibt auch nicht alle Teile für alle Plattformen oder auch in Englisch. Aber ich habe jetzt mit der, mit der zweiten dem zweiten Teil sozusagen angefangen und das geht eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt, das sind alles so Zeitfresser. Dragon ja, oh, ja. Quest, Quest 11 ist so ja 90 plus Stunden.
0: Absolut. Aber was ich bei Dragon Quest 11 toll fand, da gab es ja die Version für die Switch, wo es vorher die Demo gab, wo die Leute zehn ja. Stunden reinspielen konnten. Super Marketingstrategie, echt unangefochten, grandiose Idee und ist auch ein richtig, richtig tolles Spiel. Ich finde jetzt ja. aber tatsächlich, ich finde schon toll, dass das so so oldschoolig ist und wirklich sich so ein bisschen auf die auf die Wurzeln zurückbesinnt. Ich habe das nicht ganz durchgespielt, du ja wahrscheinlich schon. Ich habe das nur bis zu diesem Ah, Südamerika-Teil würde ich mal sagen. Da kommst du in so einen Tempel rein, wirst in ein Bild gezogen und... Ja, da, da hast du ist, noch ein bisschen. Ja, da habe ich noch, noch ein bisschen. bisschen. Aber diesen Endgegner habe ich nicht <lacht> auf Anhieb geschafft und habe irgendwie dumm gespeichert und dann hat mir der, die die, die Muße gefehlt, es dann noch mal zu machen.
1: Bei, bei Dragonfest ist es ja so, du hast ja immer, immer so drei Enden eigentlich. Ne? Du hast so dieses Ende und dann fängt die Geschichte eigentlich so richtig an. Also nach 40 Stunden stellst du dann fest, okay, ich habe einen Obergegner erledigt und dann, dann fängt die Story erst richtig an und dann gibt es dann ein Ende und wenn du das erledigt hast, gibt es dann noch so ein Postgame-Content. Neue, neue Dungeons, neue Story, neue irgendwas. Und das ist halt für Drängfest, das ist halt bei den, bei den neueren Sachen sozusagen äh, immer so der Fall gewesen. Ne? Also das, das, das hört eigentlich nicht auf. Also da kommt immer noch was.
0: Ja, das finde ich, einerseits finde ich das toll, aber andererseits fehlt mir da einfach leider die Zeit dafür. Also ich würde das wirklich gerne spielen, weil das so ein tolles Spiel ist, aber ich habe damals auch schon gemerkt, oh, das ist ein Zeitfresser. Das frisst einfach Stunde um Stunde um Stunde. Ja. Aber wie gesagt, es, es macht halt einfach echt unglaublich viel Spaß. Es ist äh, ein fantastisches Rollenspiel, auf jeden Fall. Ja,
1: also die, die, das ist ja das Problem, wenn die, die Zeit, die da reingeht, <lacht> du hast ja, wie gesagt, 90, 90 plus Stunden Rennenquest, fest, da hast du bei, bei Trails, also da kannst du schon mal pro Teil so zwischen 50 und 80 Stunden einplanen und wenn du jetzt sagst, so, okay, es gibt 10 Spiele, äh, das sind mal schnell 800 Stunden, ne? No? <lacht> äh, dann hast du die, die, die relativ kurze Sachen, so wie Final Fantasy VII Remake, was ich dann auch gespielt habe.
0: Wie hat dir das denn gefallen?
1: Gar nicht. Ja, okay, äh, gar, ich, gar Gar nicht kann ich nicht sagen, gar nicht kann ich nicht sagen, das hat mir, äh, ich fand's vom 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 Produktion von der Produktion der fand ich super also ja, es war richtig geil also es sah super aus äh, von der Atmosphäre her toll äh, was ich überhaupt nicht gut fand war das Campus-System
0: mhm. das ja. war
1: einfach zu modern zu hektisch zu äh, zu äh, MMO-ig sozusagen mhm. also, das war mir einfach das war mir einfach zu viel das war jetzt uh, mochte ich nicht ja. äh, ich fand einige von den Sidequests das war einfach nur zum Strecken das war zog sich halt ein bisschen in die Länge. Ja? Dann äh, einige von den, von den Endgegnern oder Mittelgegnern oder wie man die auch immer nennen will. Ganz ehrlich, ich brauch doch nicht eine halbe Stunde für so einen Scheiß-Endgegner. <lacht> ja, was soll das? Also, ja, du haust da mit deinem super dicken Schwert mit Materia drin dreimal drauf und dann bewegt sich da die Lebensanzeige mal ein Millimeter nach links. Äh, äh, das fand ich ein bisschen übertrieben. Und was ich den überhaupt nicht überhaupt nicht abkaufe, oder was ich halt richtig scheiße fand, ist, das ist kein Final Fantasy 7 Remake. Ja. Ja. Mhm. Äh, erstes mal ist es kein Remake, also ich will jetzt hier mal, also nicht spoilern, aber das ist ja mittlerweile, glaube ich, jeder, der nicht gerade auch im Mond gelebt hat, weiß das mittlerweile, dass es halt kein Remake ist. Erstmal, das sind nur 10 oder zwanzig, ja, 10 bis 20 Prozent vom Originalspiel, und dann haben sie sich halt das Ende so hingedreht, dass es jetzt offen ist für alles. Also, <lacht> ja alles. Und ähm, anders, Pro- also ich, wie gesagt, ich finde es toll als Standalone-Ding. Fände ich okayisch, wirklich gut gemacht. Um, aber als Final Fantasy VII Remake äh, bin ich weniger begeistert.
0: Aber jetzt interessiert mich auch, wo wir gerade so bei aktuellen Square Enix-Spielen sind, hast du Trials of Mana gespielt?
1: Die ja, neue ich Wie gefällt dir das? Zweimal zwei sogar. <lacht>
0: <lacht> Gut. <lacht> äh,
1: es ist so, also man merkt deutlich, also äh, Mana war ja noch nie so das Sorry epos Ne, und da merkt man auch so ich habe da manchmal vorgesehen, das ist, Leute wer hat die dialog geschrieben wo ist denn warum macht er das nicht warum wird das nicht erklärt äh, ich fand es ganz gut äh, so als Häppchen zwischendurch ähm, ich finde es solide gemacht das Comeback wirklich rund ist jetzt auch nicht so mein mein A-Titel sage ich mal ist auch nicht das was ich jetzt äh, ich habe es zweimal gespielt weil ich halt mit verschiedenen Charakteren unterwegs war und ich ja, einfach wissen wollte, wie es so ein bisschen geht. Aber das ist ja auch beim ersten Mal durchspielen noch überschaubar. Ich glaube 30, 35 Stunden habe ich gebraucht. Mhm. Für, ersten, für das erste Mal, fürs zweite Mal geht das schneller, weil du ja diese, diese 300 Prozent, äh, genau. ja. die, diese Bonus hast. Äh, da geht das ja deutlich schneller. Also du brauchst dann für zwei durch irgendwie vielleicht 50 Stunden oder also vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich fand's, viel Spund, äh, nett gemacht. Äh, die Dialoge sind bis grenzwertig gewesen. Ja. <lacht> die Story auch so, äh, wirklich, äh, so RTL, sag ich mal.
0: Ja gut, aber hast du ähm, das Original gespielt? Hast du die Collection of Mana gespielt? Die äh, Super Famicom, die Super Nintendo-Version? Ich habe
1: damals äh, habe ich die Originale auf Super Nintendo gespielt, ja. Aber das ist ja schon so lange her, da kann ich mich jetzt... Also Mana war auch nie so der Titel, der mir jetzt so super großartig in Erinnerung geblieben ist. Okay. Also ich glaube, ich habe den Secret of... Zumindest den allerersten Teil habe ich, glaube ich, sogar getestet.
0: In der Videogames 1.92, okay. jawohl, auf dem Gameboy. Boy. Ja,
1: genau. Und das ist jetzt aber nie so der der Titel, der hängen geblieben ist, sage ich mal. Okay, das war mal nett. Äh, das habe ich gerne gespielt. Ich habe jetzt auch das Spiel das gespielt. Aber ich war eher so der... Der final fantasy der ja. äh, auch daher die harten Sachen. Fire Emblem, äh, mhm. Final-Fantasy-Tactics. Äh, dann auch gab es ja diese Science-Fiction-Phase mit äh, Front-Mission. Äh, das habe ich gerne gespielt. Das war auch super, ja. ja. Also davon sollten die mal ein Remake machen. Aber das hat sich, glaube ich, nicht so gut verkauft.
0: Das ist aber auch lange fortgesetzt worden, habe ich gesehen. Ich habe nur den ersten Teil mal auf dem Super Famicom gespielt. Und da gab es, ich glaube, für die Playstation 2 oder Playstation 3 sogar den letzten, Ah, bin ich nicht ganz sicher. Aber das ist tatsächlich eine längerlebige Serie, als ich es mir im Gedächtnis hatte.
1: Ja, äh, das würde ich jetzt auch gerne mal wieder neu spielen.
0: Ja, stimmt, das war ein gutes Spiel.
2: Wenn wir mal Richtung Westen jetzt so ein bisschen gucken, in die die späten 80er und frühen 90er, als die Dungeon Crawler ähm, besonders angesagt waren, da hatten wir ja Damals vor allen Dingen auch in der Powerplay häufig dieses ähm, Prädikat für die ganzen Titel, dass sie eher so ein Dungeon-Master-Klon sind. Jetzt hattest du ja anfangs ja schon gesagt, dass Dungeon-Master dich so zur Powerplay geführt hat, wenn man so will. Ähm, Das war damals ja auch eine Zeit, in der es sehr viele von von diesen Titeln gab. Und auch die die Wizardry-Reihe beispielsweise, sechste, siebte Teil dann auch später, ähm, gab es so aus, aus der Reihe oder sagen wir mal aus den ganz von den ganzen ähm, Dungeon Crawlern Titel, ähm, die du noch besonders in Erinnerung hast, jetzt mal vielleicht abgesehen von Dungeon Master und etwas, wo du vielleicht auch heute mal noch dazu
1: zurückgekehrt bist. Ja, also ich wollte gerade sagen, also Dungeon Master ist natürlich so ein Ausnahmetitel, den spiele ich heute noch äh, gelegentlich. und erstaunlicherweise auch, wenn ich jetzt nicht mehr jedes Puzzle auswendig kann, aber die ersten, ich glaube die ersten acht Labyrinthe, die kann ich Praktisch noch blind mit verbundenen Augen <lacht> kann ich da durchlaufen. Also, äh, ich äh, habe das vor ein paar Monaten erstmal wieder rausgekramt und fand das so sehr erstaunlich, dass ich noch weiß, okay, hinter der Ecke ist das, hinter der ist das, da kommt das. Also, der, das mittlerweile
2: okay. dein, dein Keller entsprechend schon gestaltet und lange gepudelt. <lacht> hat ja, und ja. Okay. Nee, ähm, also,
1: ja, das war natürlich auch ein sehr populäres Genre, auch so bei Eye of the Beholder da gab es dann so diese. Okay, wir machen Dungeons mit RDR drauf. Ähm, die fand ich ja nett, aber jetzt nicht mehr so gut wie das Original. Also da die waren, waren schon gemacht und schon tolle Spiele, aber jetzt nicht mehr so so rund. Und ich bin dann auch ein bisschen weg. Ähm, also ich habe dann auch eher so diese Hardcore Hardcore Sachen gemacht, so die ganzen die Goldbox Spiele. Also als Pool of Radiance rauskam. Äh, dann Visitory ähm, war ja bei uns, West, Invest- oder zumindest in Europa, relativ unbekannt. Ja. Ähm, also gerade so 1, 3, 1 bis 5 kannte hier eigentlich kaum einer. Das gab's ja auch gar nicht. Es gab, also du konntest das ja hier offiziell nicht kaufen. Das gab es ja erst dann mit äh, Bane of the Cosmic Forge. Äh, gab es ja die offizielle deutsch-lokalisierte Version von Rimors. Uh, nicht Rainbow, aber also von Funsoft. Das war ja meine Schuld.
0: Ja, dann für das doch mal näher aus, bitte. Das würde uns jetzt doch auch interessieren.
1: Ja, also ich, ich bin ja befreundet mit, den, mit, den, mit dem ehemaligen Publisher, mit dem Wizardy Publisher, mit dem Zerotech dort. Also der Robert Zerotech Robert ist ein alter Freund von mir mittlerweile. Ich habe bei dem auch schon Urlaub gemacht und ich kenne die Familie ganz gut. Und damals war das also, halt ich habe halt äh, Bane of the Cost Forge, hatten wir alle gezollt, auch in der Redaktion, also auch der Heim, wirklich, wir haben es gespielt ohne Ende. Und dann habe ich äh, den Rob angerufen und gesagt, warum macht ihr das eigentlich hier nicht in Europa? Ja, mit wem denn? Und dann habe ich den mit dem Jürgen Göltner von Funsoft damals zusammengebracht. Da habe ich gesagt, Leute, das ist der Robert, das ist der Jürgen, lernt euch kennen. Macht was draus. Ja, und so und so kam das dann. Und dann hat die äh, Susanne Schäfer damals die. Nee, Susanne Schäfer nicht, Susanne Diek. Ich ich verwechsel die immer. Das ist das Alter. Susanne Diek hat damals die äh, deutsche Version gemacht, die Lokalisation, was weiß ich noch. War großartig. So kam das. Naja, aber die alten, also die, äh, 6-7 habe ich noch gern gespielt acht noch acht habe ich glaube ich nicht mehr durchgespielt ja, also diese diese alten Sachen äh, dann habe ich habe ich so bei den bei den bei den neueren bei den neueren Sachen habe ich dann oder damals neueren Sachen habe ich dann glaube ich aufgehört da hatte ich auch keine Zeit mehr dazu also äh, so äh, diese die Dragon Dinge ins Kirchen, Baldus geht äh, Elder Scrolls äh, da habe ich dann auch nicht mehr so viel Zeit angespielt, ja, reingeguckt, ja, aber nicht mehr durchgespielt.
2: Ja, Wizardry 8 war dann ja auch, äh, auch dein volles 3D. Wollte ich gerade ja, sagen, das der, war dann... Der letzte ja. Titel, das, danach war sie ja dann vorbei. War aber noch damals tatsächlich äh, ein gutes Spiel, also zumindest mal fand ich das damals stark gemacht, aber das hat sich wohl nicht mehr ausreichend dann verkauft. Wobei SirTech, ja äh, hatte da, glaube ich, dann noch andere Probleme zu dem Zeitpunkt.
1: Die hatten andere Probleme, ja. <lacht> Aber egal. Naja, aber das hat sich auch bei mir dann auch ein bisschen abgerübt, weil das halt Zeitfresser sind. Und damals, das war halt so die zweite Ehefrau, das war ein Kind und eine eigene Firma. Und da hat man halt nicht mehr so viel, nicht mehr so wirklich viel Zeit.
0: Aber du hast ja seinerzeit äh, auch an mehreren Spielen deine Finger mit im Spiel gehabt noch beispielsweise an Bug Rogers habe ich gelesen und auch an einem Spiel, das ich damals auch vermehrt gespielt habe, nämlich dem Mega Drive Titel Landstalker.
1: Landstalker ja Buck Rogers äh, da habe ich halt äh, ein bisschen eine Lokalisation mitgemacht an einem deutschen Handbuch. Damals wahrscheinlich noch eher schlecht als recht. Da habe ich ja mit Boris gestrichen ob das nun äh, gestritten ob das Schiffshülle... Oder Schiffsrumpf. Ihr habt euch
0: denn geeinigt? Ich
1: glaube, <lacht> Boris hat gewonnen. <lacht> uh, Boris ist auch der schlauere von Sport. Also insofern, er hat er, glaube ich, die, er hat die besser, auch die größere Erfahrung. Also er, Boris hat dann gewonnen. Und Lance Lensstalker war halt uh, auch reiner Zufall. Uh, ich habe, wir haben damals ja auch viele Japan-Importe gespielt und keine Ahnung. Und Lenstock ja, fand ich halt so großartig, weil es halt, das war halt genau mein Spiel. Das war so ein bisschen Zelda, äh, zelda sozusagen. Yeah. Äh, und das hat mir halt super gut gefallen. Und es gab halt eine Stelle, da bin ich halt partout nicht vorangekommen. Und ich war damals in England auf die ECDS damals noch und habe dann den Thomas Oppermann, der war damals bei Sega in Hamburg getroffen und habe gesagt, du sag mal, das ist so ein geiles Spiel, warum macht er das eigentlich in Deutschland nicht? Und dann hat der mich vorgestellt dem Europachef von Sega in Japan, äh, Japaner logischerweise, und der war ganz hin und weg, dass ich die das japanische Modul spiele. war das wirklich? habe ich gesagt, ja, ich spiele das japanische Modul, ich finde das Spiel großartig. Das ist der Hammer. Warum macht er das nicht in Deutschland? Und habe dann auch erzählt, ich hänge an einer Stelle und bla. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich komme nach Hause in die Redaktion eine Woche später, kriege ich Post von dem Japaner und aus Japan das japanische Lösungsbuch zu Landstalker. Das habe ich heute noch im Schrank geschrieben. <lacht> also, äh, und das hat mir dann auch weitergeholfen. geholfen. Also ich habe mich dann eine Art bedankt. Ich habe gedacht, super, da der eine Stelle, wo ich nicht mehr weitergekommen gekommen bin. Ich kann kein Japanisch, aber das hat mir geholfen. Dann, ein paar Monate später, ruft der Thorsten an und sagt, du, wir machen die deutsche Version. Ich sage, bitte. <lacht> und er sagt, Okay. Und ob ich nicht Lust hätte, an der deutschen Version die QE zu machen. Und die mhm. Übersetzung, die Übersetzung hat gemacht damals die, die ex rau von Julian Eckebrecht. Das ist die, die, also, Julian Eckebrecht Factor 5 damals. Mhm. Mhm. Und seine und seine Frau hat damals, oder seine damalige Frau hat die Übersetzung gemacht. Und äh, da habe ich dann aber auch, ich wollte, bzw. Warum weiß ich nicht mehr, aber ich stehe auch nicht in den Credits drin, aber ich habe dann quasi das deutsche Modul bekommen vorab und habe es dann gespielt und habe dann mein Feedback gegeben. Und laut Thorsten Oppermann war Glensorker Deutsch in dem Jahr, in dem es rausgekommen ist, das beste <lacht> Mega 3 Modul in Deutschland.
0: No, ja, aber das war auch ein ja. ja. auch. Äh, ich hätte
1: aber lieber, lieber Prozente verlangen sollen. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich finde an Stalker so retrospektiv gesehen ganz interessant, dass es ja da schon, ich glaube, der Hauptcharakter heißt Nils, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Nils müsste der heißen. Äh, ja, dass es da auch schon so eine Begleitfee gibt, wie dann später in Ocarina of Time. Das fand ich ja. ganz witzig.
1: Ja, aber die, die, der Spiel ist grandios. Also, Absolut. Das war wirklich... Äh, was gut Ich habe dann, aber wie gesagt, die japanische Version gespielt und nie verstanden, warum das nicht in Europa kommt. Naja, aber sie haben es dann gemacht und war ja auch offensichtlich laut Thorsten erfolgreich. Also, ja, war super.
2: Man hat dann häufig ja auch wirklich so zwei, zwei Spielerfahrungen, wenn man es einmal auf, äh, in einer fremden Sprache spielt und dann auch nur mal in einer Sprache, in der man es versteht. Ich kann mich erinnern, dass ich ich als äh, Spirited Away damals ähm, von Ghibli, äh, Ghibli Studios, den Film von, äh, also den den, äh, Anime-Film, als der rauskam, hatte ich den anfangs nur auf Japanisch mit keine Ahnung, irgendwie holländischen Untertiteln oder so. So, wo kam der den, denn her, Daniel? Wo <lacht> hast du den denn gesehen? Das möchte ich jetzt mal Das heißt, wissen. das habe ich bei einem Kumpel geschaut damals. Ja, ja, okay. Und wir haben den geguckt und haben den halt interpretiert, weil wir haben ja kein Wort verstanden, nur gesehen, was, also was da eben auf dem Bildschirm ist. Und als ich den dann halt ein halbes Jahr später <lacht> mal auf Deutsch geguckt habe oder auf Englisch, habe ich dann gemerkt, dass jede zweite Szene doch was ganz anderes eigentlich aussagen will. <lacht> ja, also man hat dann einfach verstört. ein doppeltes Erlebnis dann. <lacht>
1: <lacht> genau, die, die, die Offenbarung dann, okay, okay eigentlich fand ich es ganz gut, aber jetzt, wo sie reden, finde ich vielleicht nicht mehr ganz so gut.
0: <lacht> ja, stimmt schon. ja Das Schöne an Landstalker war ja auch, dass das zusätzlich noch diese, naja, Jump'n'Run ist vielleicht zu viel gesagt, aber diese Hüpfpassage mit drin hatte.
1: Ja, die waren aber nicht ganz so einfach. Ja, weil ja. Ich glaube, in Erinnerung lag das auch ein bisschen nah daran, dass die Figur keinen Schatten hatte.
2: Ja, das sah immer nicht so plastisch aus, was das angeht. Ja, war ein sehr hübscher Grafikstil, aber genau, war kein Schatten.
1: Ja, aber damals war das natürlich auch vom Speicherplatz und von der Performance Mhm. begrenzt. Und Schatten war, glaube ich, damals einfach nicht drin. Mhm. Und das hat das Springen auch ein bisschen erschwert. Absolut,
0: absolut. Das war, ja, erste Dungeon fällt mir da gerade ein, da bin ich ständig abgestürzt. Ja, aber so war das, genau.
1: Ja, und wie gesagt, dann Rotte spiel halt die alten Kamellen wieder.
0: Ja, wir sind jetzt von den Fragen eigentlich, glaube ich, auch so, dass es sich jetzt auch schon anbietet, weil natürlich, wenn wir bei ollen kamellen sind, dann fragen wir dich auch mal direkt nach deinen drei äh spielen. und da darfst du natürlich auch gerne nochmal aufsplitten in drei liebsten JRPGs und äh, drei liebsten westlichen Rollenspiele.
1: So, habt ihr euch vorbereitet? Drei Rollenspiele. Drei.
0: Ja, ja, wir wollen dich auch ein bisschen unter Druck setzen. Wir, wir ja. weiten es dir schon auf sechs aus, in zwei untergruppen.
1: Drei, drei Rollenspiele. <lacht> also, nee. Aber, äh, also für die einsame Insel, sozusagen. Äh, ne? Ich kann es im Grunde genommen so ein bisschen auf drei einschränken. Äh, nicht unbedingt über den Lieblingsrollen, oder schon, aber Spiele, Rollenspiele, die mich nachhaltig beeinflusst haben. Das eine ist ganz mhm. klar uh, Tales of the Unknown, The Bard CL1, oh. mhm. das war das, mein allererstes wirkliches, echtes Rollenspiel, ne? also, das ich auch durchgespielt habe und das war auch das erste, wo ich mir ein Original gekauft habe, das ist eigentlich so ein bisschen, das hat bei mir so diese Liebe zum Rollenspiel entfacht. Mhm. Zweite ist logischerweise Dungeon Master, weil Dungeon Master ist ja verantwortlich, dass ich in diese Branche gekommen. Und seit 30 Jahren leider nichts anderes, oder seit über 30 Jahren nichts anderes mehr. Dann wird das schon ein bisschen schwieriger. Da würde ich fast sagen, ja, da wird es dann schon schwer. Okay, wenn wir bei schwer sind, würde ich sagen, was echt nachhaltig auch äh, wirklich witzig fand, ist Wizardry 4, Return of Wertner. Okay. Weil äh, das A <lacht> nicht, nur, nicht nur eines der schwersten Rollenspiele auf diesem Planeten ist. Ja, das ist, ist ein Ruf, ja. Sondern weil du auch der Bösewicht spielst. Ja, ja. Und äh, ich sehe gerade, das sind alles Spiele, die vor 1990 veröffentlicht worden
0: sind. (lacht) Und teilweise sogar deutlich, ja. Jetzt bei Wizardry 4 war ja auch ganz interessant, da habe ich mal irgendwo gelesen, dass da wirklich die Fans angehalten wurden, ihre Charakterdisketten einzuschicken und dass diese Charakter dann als Gegner auftauchen im Spiel.
1: Ja, das ist auch richtig. Also es gibt glaube ich 200, ich glaube 200 Gegner oder Partys sozusagen und wenn du also zu denjenigen gehört hast, die das gemacht haben, hätte das kann das wirklich sein, dass du deine Truppe wirklich da in dem Spiel wieder
0: siehst. Das ist natürlich auch cool. Ja, so aber das, das, das
1: Ding ist also alte Spiele sind halt Bock schwer, aber Absolut. das ist doch eine, eine ganz andere Liga. Absolut, also ja, ja. Ich meine, der Schachtel, der Schachtel liegt ein verschlossener Umschlag bei, steht drauf, nur im Notfallöffnen, der dir erklärt, wie du aus dem ersten Raum rauskommst. <lacht> meine, das sagt schon relativ viel über die, über die Schwere des Spieles aus. Aber
0: es gibt nur diesen einen Umschlag. Es gibt nur diesen einen Umschlag. Ich ja, ja wenn, okay. du
1: ersten, wenn du aus dem ersten Raum rauskommst. Ja, das ist, der erste Raum ist ein bisschen knifflig. Also, ich will auch nicht spoilern. Also, wer Bock drauf hat, äh, sollte sich das mal anschauen. Das ist natürlich technisch, sage ich mal, nicht mehr so der... Ja. Nicht mehr up to date, sage ich mal, aber spielerisch...
0: Das ist halt so ein bisschen der Knackpunkt, glaube ich, tatsächlich, aber gerade Wizardry, Bart's Tale, die Ultima-Spiele, das sind ja die Teile, die dann auch später den japanischen Markt so geprägt haben, mit Fantasy Star, Final Fantasy, Dragon Quest, hast du nicht gesehen, und... Ähm, Was ich immer ganz äh, faszinierend fand, dass die ja wirklich auf diese knallharten Spiele immer noch so abfahren. Ich meine, Wizardry gibt es da ja immer noch Spin-Offs. Die haben jetzt mit der eigentlichen Marke nicht wirklich was zu tun. Aber auch für den Nintendo DS gab es ja Spiele wie ähm, The Dark Spire, was ja im Endeffekt... Oder Adrian Odyssey, was ja im Endeffekt ähm, genau alte *Barth's Tale-Spiele, Wizardry-Spiele für, naja, modernes Publikum oder aktuelles Publikum kann man nicht sagen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns ähm, so großartig gespielt worden wäre. Aber das Witzige am DS war eben, dass du da wirklich auf diesem zweiten ähm, Touch-Display dir deine Karte mitzeichnen musstest, so wie du es früher halt auf Karo-Papier gemacht hast.
1: Ja, also das gibt's ja teilweise auch heute noch, äh, auch bei modernen Spielen. Also wenn ich jetzt an äh, Legend of Grimlock denke, ja, das ja. vor ein paar Jahren rausgekommen ist, das konntest du ja auch im Modus spielen, wo du die Karte selber zeichnen musstest. Ne? Also mhm. Automat ja. wurde ausgeschaltet und musstest halt dann selber klarkommen. Äh, aber ganz ehrlich, das macht heute kaum noch jemand oder ganz, ganz wenige. Äh, Was? Ja. Fast keine.
2: Ja, also ich habe als Grimrock rausgekommen ist, habe ich das anfangs tatsächlich gemacht. Aber ähm, also es, hat schon, <lacht> ja. es hat schon, es hat schon, es hat schon Grund, dass irgendwann die Automap einfach kam, weil ähm, es, es, es hat schon, es hat natürlich schon was, wenn man sich das so selbst zeichnet. Ja. Aber so nach einer Weile äh, ist es dann doch auch wieder mühsam, weil man sagt, das, das ist schon eine Erleichterung, dass man sich auf das Erkunden stützen kann ähm, und, und weniger ja. noch so das das handwerkliche Außenrum machen muss. Ne?
1: Und das ist ja nicht der Trend. Also auch diese diese schweren Sachen. Das ist ja eigentlich nicht der Trend. Das ist äh, so eine Hommage, äh, so eine Art Gütesiegel für die älteren Spieler, die ja nun mittlerweile auch die größte Zielgruppe ausmachen. Aber generell die meisten oder was eigentlich alle Spiele, die neu rauskommen, die werden halt immer leichter. Und die haben ja. entweder so einen super leichten äh, Modus, den du einschalten kannst und die werden halt generell ein bisschen leichter. Also ich habe jetzt äh, Ende, oder Anfang des Jahres natürlich mal wieder Pokémon gespielt, ganz neu, äh, Schwert und Schild.
0: Ja.
1: Und ich, jetzt aber, äh, ich bin jetzt einmal komplett durchgerauscht, ohne mal zu sterben, und ohne mal irgendwie ins Pocket Center zu gehen. Wenn ich ja an die alten Spiele denke, da bist du alle da lang draufgegangen oder deine 4 sind verreckt. Und dann musst du so mühsam wieder zurück ins Podcast Center, um hier aufzupeppeln äh, Oder äh, diese super leicht Modi bei äh, auch jetzt was auf äh, gibt's ja auch, ja auch, so, gibt's auch ne? ja. Äh, super äh, leicht Beginner, äh, Leicht Expert oder sonst Dann gibt es ja den harten Modus, aber selbst der ist halt eher, äh, der harte Modus ist so der traditionelle, habe ich so ich das Gefühl. Das ist so, wie das damals mal war. Aber das freiwillig, also die meisten Leute, die ich kenne, spielen das nicht mehr auf hart. Mache ich auch nicht mehr. Wie, ganz ehrlich, weil, äh, warum? warum soll ich mir, ich bin kein Masochist, warum soll ich mir das jetzt unnötig schwer machen?
0: Also der Nummer mit dem Masochisten kommst du spätestens seit deiner Wizardry 4-Aussage glaube ich nicht mehr so leicht raus, Michael. Ja, das war,
1: aber, das, das war damals. Ganz ehrlich, das ist 30 Jahre her. Oder 40 Jahre, 30 Jahre her. Aber das, das macht man auch nicht mehr. Aber das ist auch der, so ein bisschen die Spieler, das geänderte Spielerverhalten.
0: Ja, natürlich, na klar, absolut.
1: Ja,
2: Ja, ich glaube, in der Masse ist es halt heute einfach so, also es gibt viel mehr Spieler sicherlich auch und äh, da will man einfach auch, dass man, wenn man sich dann abends mal irgendwie zwei, drei Stunden hinsetzt, dass man auch irgendwie vorankommen kann, dass man was davon hat. Das geht äh, sicherlich vielen so.
1: Also diese Hardcore, die echten echten Fans, äh, die sind jetzt natürlich auch alt geworden, aber da ist die Zielgruppe so ein bisschen mitgewachsen. Was... Heute anders ist es ich so diese gesellschaftliche Akzeptanz. Also mittlerweile sind wir, es flammt immer mal wieder auf, diese Debatte, oh Gott, Killerspiele, bla bla bla. Aber das nimmt so ein bisschen, geht jetzt so ein bisschen runter. Also auch jetzt durch die Bundesförderung hier, gerade in, in deutschweigen Raum, äh, durch die Bundesförderung von 50 Millionen plus die nächsten drei Jahre, äh, da merkt man, äh, okay, ähm, das ist keine Kinderspielerei mehr, das ist ernste Arbeit, damit kann man Geld verdienen. Das ist glaube ich auch als Wirtschaftszweig mittlerweile an eher angekommen, als das mal vor 20 Jahren war.
2: Ich glaube auch, die Breite, die Breite, die man heute hat an Auswahl, man kann ja, wenn man jetzt äh, ein klassischer Spieler ist, ich, ich persönlich gucke ja auch immer eher nach Sachen, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren auch schon hätte geben können, einfach nur mit hübscherer Grafik und <lacht> ähm, angenehmerer Bedienung, dass man heute einfach eine Riesenauswahl hat. Ne? Also da kann man halt auch klassische Strategiesachen machen oder im Retro-Bereich sich irgendwelche JRPGs ähm, Eigentlich wird ja jeder heutzutage bedient. Das ist natürlich schon ist natürlich ja. schon eine schöne Sache. Also ich persönlich kann jetzt mit großen triple titeln auch selten was anfangen heutzutage, muss ich gestehen. Ähm, aber macht ja auch nichts, weil die sind halt da. Aber solange es noch das gibt, was man selbst interessant findet, ist es ja eine Riesenauswahl, die man hat. Ne?
1: Ja, also ich finde das, äh, find das auch gro- also großartig. Also gerade, dass es eine große Auswahl gibt und dass es halt Sachen gibt, die man gerne spielt und äh, nicht nur so, so eine hobbyisten Kiste, das finde ich finde ich auch gut. Vor allen Dingen, was ich, das ist ja echt so eine späte Genugtuung, sage ich jetzt mal so. Ja. Gerade in aktuellen Situation, die meisten Leute, die spielen, haben mit der mit dem Lockdown überhaupt keine Probleme. Wir <lacht> ja, ja, haben endlich, endlich ja, mal Zeit, den Backkatalog aufzuräumen. Das Klar, wäre, 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 wäre doch wäre früher mal so als Schüler sozusagen Traumhaft, ein Traum gewesen. Absolut. Bleib doch mal drei Wochen oder bleib doch mal zwei Monate zu Hause. <lacht> ja, was machst du denn da den ganzen Tag? Ja, aber Och, für, mich ist das eher, einen, für,
0: für mich ist das eher wie eine Folge Twilight Zone, weil ich bin jetzt nicht der Schüler, sondern ich habe Kinder, die in die Schule gehen müssten.
1: Ja. <lacht> Ja, das ist natürlich schwierig. Also äh, ich gebe auch zu, ich meine, ich habe das, äh, meine Frau ist eine Lehrerin und die hat dann auch Zwangspause. Sie hat hier mittlerweile also mehr gearbeitet als in der Schule. Also ja. sie hatte mehr zu tun. Äh, auch organisatorisch. Ähm, aber wir haben das dann auch relativ gut getroffen, weil, wie du schon sagst, also, du hast Kinder zu Hause. Wir wohnen hier wirklich mit auf dem Land. Also hier gibt es gar nichts. Also es gibt ein paar Bauern auch rum und es gibt noch nicht mal eine in der Ampel, es gab vor, sag, vor ja. fünf Jahren, ja, vor fünf Jahren habe ich das erste Mal Straßennamen bekommen. Okay. Vorher gab es ja keine Schön. Straßennamen, es gab eine Hausnummer. Aber, und auch das, da beneiden mich ja auch die einige Kollegen in Deutschland drum, es gibt Glasfaser. Hm.
0: <lacht> das ist natürlich gerade fürs Land keine Straßennamen, aber Glasfaser. Aber Glasfaser. Okay, gut, naja. Der hat, der hat. Ah, äh, Lass uns aber jetzt vielleicht noch einmal umlenken. Vielleicht vielleicht als Umschwenker, weil wir es vorhin schon mal von äh, Bart's Tale hatten. Du warst ja seinerzeit auch bei EA. Es gab ja früher äh, Bart's Tale Trilogie. Heute inzwischen ist ein vierter Teil rausgekommen. Ist über Kickstarter finanziert worden. Ich meine 2015 finanziert und 2017, 2018 irgendwann dann rausgekommen. Äh, Aber... Immer wieder davor wurden ja auch schon Versuche unternommen, ein für das Tale zu machen. Und ein Versuch haben dann EA unternommen, Publisher damals, die hatten die Rechte, Interplay selber hatte sie nicht mehr. Und du warst ja damals bei EA vor Ort und hast dir eine ja. Demo zum später dann gecancelten Tale 4 gezeigt bekommen. Ich weiß nicht, ob das offiziell angekündigt war oder nicht. Äh, ja, aber also
1: das war also das, das war schon mehr, mehr offiziell angekündigt oder offiziell, weil wir durften ja darüber berichten. Also ich habe es gesehen, ich habe es gespielt oder ich habe zumindest ein paar Sachen schon mal anspielen können. Es gab eine Landkarte an der Wand, es gab Grafik-Assets, die man sich gezeigt haben. Das war noch in einer relativ frühen Phase. Ja, das. Ich finde es damals irgendwie interessant. Aber Electronic Arts ist halt auch bekannt dafür, dass die relativ schnell auch Sachen einstellen. Mhm. Wenn die, die sind da ganz rigorose, die haben relativ strenge Regeln, dass sie alle drei, vier Monate mal auf den Titel drauf gucken und sagen und überprüfen, lohnt sich das eigentlich noch? Ist das wirtschaftlich wirklich interessant? Und da haben die dann einfach gekillt, ne? meine, oh, passiert. Das ist so. Ja, aber Bart's 4 war bei Electronic Arts in der Planung. Mhm. Mein Gott, das muss ja auch schon 93 gewesen sein. Ja,
0: das war mal ein äh, zweiseitiger Bericht in der Powerplay, die ich, ja. ich sicher auch irgendwo mal.
1: Das muss 93 gewesen sein oder so. Oder 94. Ich.
0: Jetzt ist es ja so, dass du eigentlich ja neben
2: deiner freiberuflichen Tätigkeit und deinem, äh, dein Mitarbeit an den Spielen ja auch trotzdem bis heute eigentlich auch dem Printjournalismus ähm, treu geblieben bist. Ne? Also jetzt aktuell für die retro gamer Zuvor auch ähm, für die Chip Powerplay. Wie hat sich das, also wie fühlt sich das heute an? Ähm, Wie wie stark (lacht) bist du da jetzt heutzutage involviert? Ist ist ja heute was anderes als damals, ne?
1: Ja, das das fällt so ein bisschen unter unter Hobby. Mhm. Das ist äh, quasi, oder oder, ähm, ich möchte mich jetzt nicht mit einem Krankenflicker vergleichen, aber das ist so ein Dienst einer Gemeinschaft. <lacht> so, na, also ich möchte ja Sozialhilfe. Nee, aber das ist im Grunde genommen das ist Spaß und Erfreut. Also, das ist jetzt keine Arbeit. Das ist jetzt ja auch nicht so, äh, dass ich jetzt einmal im Monat äh, irgendwie 50 Seiten abgeben muss, sondern das sind dann vier Seiten mal oder drei Seiten, die wir die ich sowieso spielen würde oder gespielt äh, habe. Das geht dann auch relativ flott. Ich finde, ich habe dann die Gelegenheit, die alten Sachen nochmal anzuschauen. Das ist immer ganz, ganz praktisch. Das mache ich halt aus Spaß und Dollerei. Das ist auch was, was man jetzt nicht irgendwie monetär, wo man sich dann irgendwie zur Rente setzen, zur Rente oder wie Rente ansparen kann. Also ja, wir kriegen alle Geld dafür. Ist jetzt aber nicht so pompös, Wie das vielleicht früher mal gewesen ist. Ne? Das wäre schön.
2: Ähm, bei der Chip Powerplay warst du ja auch beteiligt. Ne? Die hat es ja auf, ich glaube,
1: vier Ausgaben. Ja, beteiligt sich. Also beteiligt, beteiligt. Mitgeschrieben also hat, hast du. Ne? Ja, mitgeschrieben. Also der angeleiert mhm. und richtig betal- also der beteiligt im Sinne von angeleiert und die Idee des Vergaben von Heini.
2: War der Heinrich. Ne? Mhm. Genau.
1: Und äh, ich habe halt mitgeschrieben.
2: Ja. Ich fand es halt damals ein relativ besonderes Konzept und fand es schade, dass es das damals dann äh, nur so kurz durchgehalten hat, also gerade weil ich es so lustig fand, ähm, diese Gegenüberstellung zu machen mit, mit aktuellen Titeln, das war natürlich immer ein bisschen, mit, äh, immer ein bisschen augenzwinkernd gemeint, aber das hat immer so ein bisschen eine, ähm, immer so verhaftet, so ein bisschen in der Gegenwart, aber immer auch den, den Blick natürlich so in die Vergangenheit zurück. Äh, Weißt du noch, wie das damals, warum es da nur vier Ausgaben gab? Hat das dann am Ende einfach nicht mehr gereicht für für die für Chip? Ja das, war,
1: ja, das war natürlich auch ein äh, auch ein Experiment. Äh, das hat sich ganz gut verkauft und ganz ordentlich, sage ich mal, auf einem deutlich niedrigen Niveau. Äh, das ist einfach, das rechnet sich einfach nicht mehr. Ich meine, du musst ja auch mal gucken, was da von denn da steht, um so ein print hm. zu machen. Äh, hm. Die Redaktion war damals, sag ich mal, eigentlich schon der, fast der kleinste Teil, weil äh, aber die Produktionskosten, die Vorproduktion, du musst es ausliefern lassen, das muss dann im, am Kiosk liegen. Äh, was machst du mit den Retouren, wenn du Retouren? Also das lohnt sich nicht, ganz ehrlich nicht. Mhm. Ja, und so, Es gab zwar auch eine, eine Reihe von Abonnenten und es gab Leute, die fanden das toll, aber es hat halt nicht gereicht. Muss man auch ganz, ganz mal sehen. Das ist ja. das, vergessen auch Spielemacher heute immer ganz gerne. Ich habe ja öfter mal mit vielen Independent zu tun. Ja, Spielmachen macht Spaß und ist toll. Und wir haben alle, wir sind alle eine große Familie, aber wir wollen auch morgen doch irgendwie ein Stück Brot kaufen wollen. Also, ein Spiel ist immer noch muss verkauft werden oder ist es am Ende des Tages immer noch ein Produkt? Mhm. Na, und davon wollen ja nicht nur die Leute leben, die es gemacht haben, sondern auch die Leute leben, die es gepumpt haben. Mhm. Steam will davon leben. Die leben ganz gut davon. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen das Konzept, was ja früher mal so 1800 oder irgendwas interessant war. Schürfe ich nach Gold oder verkaufe ich Schaufeln? Mhm. Und die meisten Leute, die nach Gold, Gold geschürft haben, haben es nicht geschafft, aber die Leute die Schaufeln verkauft haben, war ganz gut davor, das war clever. Und Steam verkauft Schaufeln. <lacht>
2: ja. Ja, ja, das Bild passt, glaube ich. Ja.
0: ja, und jetzt, wo wir es da von der Chip-Powerplay haben, kann ich da vielleicht nochmal überleiten, wenn ja. jemand, wie du jetzt für zig Magazine geschrieben hat, was weiß ich, wie viele Tests, weißt du, wie viele Tests du so geschrieben hast zum Lauf? Hast du da grob eine Zahl im Kopf?
1: Mal überlegen, also, äh, wenn ich jetzt bei die Paubel rechne, 89 bis 95, das sind 70 Hefte, ich habe vielleicht drei oder vier Tests gehabt pro Ausgabe, vielleicht sogar mehr, aber jetzt sagen wir mal vier Tests pro Ausgabe, wenn ich das mal sieben hochrechne, mhm. äh, 82 Tests. Mhm dann noch die ganzen anderen Sachen nebenbei, also vielleicht drei, also sagen wir mal, fünf, mit einem drum dran und Wiederholung und bla, vielleicht 400, 500 Tests geschrieben.
0: Ja, das ist schon eine tollste Zahl. Natürlich, wenn man jetzt, wie du sagst, 500 Tests grob über den Daumen gepeilt geschrieben hat, würdest du sagen, da ist vielleicht auch irgendwas dabei, was du heute nicht mehr so unterschreiben würdest?
1: Bei meinen würde ich jetzt sagen... Das ist jetzt, naja, ich würde den, ich würde genauso abwaschen wie früher auch. Ich bin ja, dann dann, ja dann, schla-
2: dann, dann schlage ich mal kurz die, die 393 auf. Die habe die hab ich sogar hier tatsächlich vorliegen. Jetzt ist gerade ein bisschen dunkel, Sekunde. Auf der Seite 26. Ähm,
1: ja, Team 2 oder was? <lacht> ja, genau. also. <lacht> Ja, das ist ja, also Dune 2.
2: Ja, ich war 1993, da war ich ähm, 15, es war Sommer, wir waren entweder im Schwimmbad oder wir das waren war zu Hause und haben, und haben entweder Syndicate gespielt oder Dune 2. <lacht> das eine hatte 90 das, bekommen, das, das andere 74. Ich. Die Zahlen, die weiß ich bis heute noch, das ist so gruselig. Das,
1: das, das verfolgt mich, das verfolgt mich <lacht> beim Leben lang. Dune ja. 2 war die schlechteste Wertung, glaube ich, weltweit.
2: Ja, ich glaube auch, ja. Das ist ja, ja, es ist ja. ja nachvollziehbar, aber es wäre trotzdem mal spannend, was dazu zu hören
0: tatsächlich. Also ich möchte im Vorfeld dazu noch kurz sagen, ich bin da voll dabei. Ich fand, Dune 2 hat mich auch nicht vom Sockel gehauen. Ich bin da, <lacht> also, bin da voll dabei.
1: Also, wenn das für dich nachvollziehbar ist, dann gibt es da überhaupt keine Diskussion. Ja, man muss natürlich sagen, ganz klar, das Ding hat ein Genre begründet sozusagen. Also ja. Echtzeitstrategie gab es ja in der Form nicht und Dune 2 hat das im Grunde genommen erfunden. Aber vom vom Spiel her damals äh, fand ich das halt, würde ich heute auch immer noch so unterschreiben. Auch wenn es, wie gesagt, das verfolgt mich. Es gibt viele Leute, die sagen, oh, Spinner, das war noch 90er. Nein, war es nicht. Weil, ich war ganz ehrlich, wenn sich der Scheiß Ernter jedes Mal hinter einem Gebäude verfranst und dann nicht wieder rauskommt, dann. Nein, sie können die so viele neue Genre begründen, wie sie wollen? Wenn noch niemand das Grundspiel funktioniert, dann tut man halt. Ja, ja. Äh, he-
2: heute macht es auch keinen Spaß mehr, wenn man es spielt. Also, wenn man versucht, mehrere Einheiten ja, zu selektieren ja, <lacht> und merkt, man kann immer nur eine Einheit Genau.
1: Es, es gibt aber einen großen Unterschied. Damals, äh, 93, war äh, Mitte-70-Wertung noch wirklich am, am oberen ja. Bereich. Ja. 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 Heute ist alles, was unter 90 ist, ist im Grunde genommen quasi tot. Ich meine, vor allen Dingen, was ich ja nicht verstehe, ist, warum Magazine, Webseiten oder wie sie alle heißen mögen, 100 von 100 Punkten liegen können oder 10 ja, ja, von 10. Absolut. Hallo. Ja, ja ja. Das das geht nicht. Ich kann keine 10 von 10 Punkten geben. Das ist Unmöglich. Es gibt das perfekte Spiel nicht. Es was gibt an allen haben. irgendwas auszusetzen. Und vor allen Dingen, was mache ich denn? Ich gebe dem Spiel A, gebe ich 10 von 10 Punkten und da kommt ein Nachfolger. Der ist da um Längen besser. Und den gebe ich auch 10 Punkte. Äh, hallo? Na, na, ja, na,
0: Nee, also ich finde tatsächlich heute, wenn ich so drauf zurückblicke, ich finde diese ganze Prozent- oder Notenwertung. Das fand ich früher toll, also da haben wir uns früher wirklich äh, drum gestritten, auch wenn wir uns äh, auf dem Schulhof unterhalten haben, wie gut ist das Spiel, du musst es im Prozent angeben, weil äh, Videogames und Powerplay werden ja auch so. Ähm, äh, heute finde ich diese Adjektive, die ihr da verwendet habt, die, damit kann ich mich viel besser identifizieren, was der Pers- was der jeweilige Autor dafür eine Meinung von hat, ob es ihm gut gefallen hat und tatsächlich bin ich jemand, wenn ich heute online äh, Videospieltests lese, meistens lese ich mir, dann muss ich zugeben, auch nur den Währungskasten durch, weil Das für mich das ist, was mich am meisten interessiert.
1: Das kannst du auch, das kannst du argumentativ auch schlecht rüberbringen. Ist das Spiel jetzt 74 oder 75 Prozent? Was macht dieser eine Prozentpunkt? Warum? (lacht) Da ist die die private Meinung und die Meinung des Redakteurs, glaube ich, eher, eher gefragt.
2: Bei so einer 74 jetzt beispielsweise, wenn man mal so in die, in die Zeit damals so guckt, wie, wie kam denn diese 74 genau auf eine 74 zustande?
1: Naja, das war, würde ich es gab klassisch die Redaktionskonferenzen. Einmal im Monat haben dann alle Redakteure zusammengesessen. Und wir haben ja auch, es gab ja auch die goldene Regel, dass die meisten Spiele halt von mehr als einem Redakteur gespielt werden müssen. Ne? Mhm, einfach, m- einfach aus dem Grunde, damit halt Sachen nicht passieren, ich finde jetzt japanische Rollenspiele geil und ich gebe jedem Rollenspiel, was aus Japan kommt, 95%. Nee, nee, sondern da muss halt immer ein Gegengewicht da gewesen sein. Und ne? da gab es halt wirklich Diskussionen. Da wurde halt gesagt, ja, das ist aber eine 80. Hm. Ja, aber Moment, hast du an folgende Sachen gedacht? Ja, hast du recht, also ihr ja keine 80, ist eher eine 78. Ja, und dann hm. haben wir uns so angenähert und haben mir gedacht, okay, 74 passt. Also da haben wir damit diskutiert und teilweise auch recht heftig.
2: (lacht) Das das Spaßige ist ja für uns damals als als Schüler waren das halt so absolute Zahlen irgendwie, die dann auch einfach so im Raum standen und die Powerplay war für uns so das bestimmte Organ, dass das dann auch immer ein Diskussionsthema ist. Also ich ich kenne einige von meinen Kumpels, die die wissen heute noch die Prozentwertung von damals von einzelnen Spielen, (lacht) weil das einfach so, so eine Instanz einfach war, die Powerplay.
0: Also, ich das muss tatsächlich sagen, ich habe mir viel mehr die Wertungen aus der Playtime gemerkt, weil die meistens <lacht> so jenseitig <lacht> sind. So wenn wenn wir gerade bei 100% sind. <lacht> <lacht> Kann ich mich an Strike yeah, right. Commander
2: erinnern? Ich glaube, 99% Grafik. Hau ich jetzt mal so raus. Ich hab's nicht ja. da. Ich ja.
0: Hard of, of China hat auch 100% Grafik oder so meine ich. ich. Ja, das aber gehört. das, lag,
1: das lag, ja auch, lag ja auch einfach daran, also gerade so in der früheren Zeit, als, die, als der Mitbewerber und da war, es gab ja keine Konkurrenz. Es gab keine Möglichkeit, dich woanders zu informieren über Spiele. Ja, ja, ja. Mhm. ja. Es gab ja nur die beiden, es gab nur ASM und uns und dann später nochmal ja. drei andere. Aber es gab ja nur Print. Es gab ja. nichts anderes. Es gab kein Internet, keine, kein gar nichts. Ja, okay. Und heut, heute Kunst- macht Hinz
0: und Kunz einen Podcast, Daniel. <lacht>
1: ja, mit, mit der, äh, ich habe es ja auch teilweise gesehen, also ich habe dann, äh, also mehr Presseleute auf der Gamescom als Fachbesucher sozusagen. Jeder ja, okay. <lacht> ja, mit Podcast oder mit dem Blog darf als Presse wurde da akkreditiert. Ja, ja. Aber ja, auch, ja. Okay. <lacht>
2: Mal in die andere Richtung geguckt, also von diesen ganzen vielen hundert Berichten ähm, und Testberichten, die du geschrieben hast, war da auch einer dabei, an den du dich jetzt noch erinnerst, auf den du besonders stolz bist, weil er vielleicht sehr weitsichtig war oder, oder irgendwie ein Thema so rundum behandelt hat, dass du das heute noch cool findest oder gibt gibt's da was? Also.
1: Oh, also ich war, glaube ich, bei einem war ich richtig stolz. Das war noch, da hat der Martin Gacksch, das war damals der, der Chefredakteur. Ich glaube, das war. Das war eine Simulation. Das muss. Ich war entweder Red Baron oder F16 irgendwas. Äh, da habe ich in der, den, den fand er richtig, also richtig, richtig gut, den Test. Und auch der Meinungskasten, und das war auch der längste Meinungskasten in der Geschichte der leer. <lacht> da durfte ich immer so richtig vom Leder ziehen. Da habe ich da so richtig, da war ein positiver Test. Normalerweise haben so Verrisse eigentlich mehr Spaß gemacht, aber das war ein richtig guter. Ähm, und äh, das fand ich richtig gut. Aber ansonsten, jetzt ähm, so richtig hängen geblieben. leider, so kann ich nicht sagen, nee. Kann ich, kann ich wirklich nicht sagen. Das ist auch zu lange ja. also ganz ehrlich. Ich müsste auch, bei einigen Sachen muss ich auch nachgucken, muss ich echt nachblättern und sagen, das habe ich damals geschrieben? Okay. <lacht> ich habe mal nachgeschaut, also
2: der, der, der Meinungskasten bei Red Baron ist jedenfalls sehr lang, tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ja, also das muss, einer muss entweder Red Baron gewesen sein oder irgendein F-16-Dings. Aber das war der längste Meinungskasten in der Geschichte der braucht. Ja, ja. Aber wie gesagt, also ja, es gibt so zwei, drei Sachen, äh, die bleiben dann schon hängen. Also wie gesagt, Dune 2, deswegen, das da habe ich mal so einfach getippt, weil das passt immer, June 2 <lacht> kommt immer. <nicht klar. lacht> weil es die weltweit echt schlechteste Wetter war. Und Rock's Rift. Rocks Rift war ja der die, die, hat Die schlechteste Wertung,
0: die wir jemals in der Probe hatten, das waren 4%. Was muss ein Spiel denn alles verkehrt machen, um 4% zu bekommen, Michael?
1: Ja, das hat er nicht alles verkehrt gemacht. Auch 4% <lacht> 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 also, genauso wenig wie es 100% geben, kann es auch keine 0% geben. Aber 4% ist schon nahe dran. <lacht> <lacht> das war aber das Spiel. Rocks drift. Oh Gott, naja.
2: Ja. Ja, ich habe ich hab gerade parallel mal geschaut. Ich Bei bei den meisten wusste ich es tatsächlich noch. We- 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 weißt du noch, was die höchsten Wertungen der Powerplay-Geschichte waren?
1: Äh, ich glaube, das war 97 Prozent und ähm, das muss Tetris gewesen sein.
2: Ganz knapp vorbei, aber sehr stark. <lacht> mit 96 Prozent Tetris, ja. Ich dachte ja. noch, es wäre Super Mario Bros. 3 gewesen, das war auf Platz 2. Ja.
1: Ja, mit 95. Tetris weiß ich, 96, also 97, gut, aber Tetris ist auch heute noch, wenn mich einer fragt, was ist das beste Spiel aller Zeiten, dann sage ich auch immer Tetris.
2: Ja, das ist ein perfektes weil, Spiel einfach, ne?
1: Ja, weil du, das Spielprinzip ist zeitlos. das kannst du heute, du kannst einen Gameboy mit Tetris reinladen, einen alten Gameboy, die Leute in den Händen können, das genauso gut spielen wie vor, vor 30 Jahren oder vor 20 ja, Jahren.
0: Und Nintendo bringt das ja auch nach wie vor für ja. jede Plattform immer wieder, klar. Ja, das
1: Orig- Original Tetris ist so in seiner Einfachheit äh, so genial, das, das kannst du hier besser machen. Das, das ja, also Tetris ist für mich privat immer noch das beste Spiel der Zeiten
0: Ja, eins deiner oder dein anderes großes Steckenpferd möchte ich jetzt mal sagen, neben den Rollenspielen waren ja zumindest früher die Simulationen, weil eben äh, besagter Chip. PowerPlay, in der ersten Ausgabe, hast du die ja in einem Artikel mehr oder minder zu Grabe getragen. Da hast du geschrieben, früher hast du das gerne gespielt, aber heutzutage ja. gibt es hauptsächlich, äh, was weiß ich, Zugsimulator, Baustellensimulator hast du nicht gesehen. Ist das was, was du heute auch immer noch so siehst? Ist Simulation für dich wirklich noch abgeschlossen oder hast du da wieder einen Zugang gefunden?
1: Äh, für mich ist die Simulation abgeschlossen. Mhm. Also das Einzige, das Einzige, was ich wirklich, äh, wo ich wirklich am überlegen bin, ist äh, der Flight Sim, der neue von Microsoft. Ja. Aber ansonsten, ich meine, im Grunde genommen hat sich das Simulationsgenre, ja, nicht wirklich weiterentwickelt. Da wird vielleicht die Flugbahn ein bisschen schneller berechnet und, äh, dann die Windvoraussetzungen und hier noch ein bisschen Regen und da noch was. Aber im Grunde genommen so das Flugverhalten für einen Laien, für einen Profi mag das nachvollziehbar sein, aber für einen Laien kannst du nicht nachvollziehen, ob die F-16 in, äh, dem Falken 4.0 mit den neuen Erweiterungen, die es auch, oder Fan-Erweiterungen, die es so gibt, ob der jetzt wirklich real so fliegt, oder, ähm, das Ding ist 20 Jahre alt, ob das wirklich so, das war, das war damals schon vom Flugmodell so gut. Äh, das haben wir ja, damals bei hatten wir ja auch den, den einen oder einen Testpiloten aus Ingolstadt dabei, der da mal so Simulation für uns mal gespielt hat. Und der hat auch gesagt, teilweise realistische Simulationen waren super und da hat er gesagt, die sind wirklich gut dran und ja, da kannst du viel noch ein bisschen mit Prozessung, mit 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 Rechenleistung machen und hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen an der Grafik feilen. Aber realistischer als realistisch geht nicht. Mhm. Und damals hat es noch große Sprühe gemacht von der Grafik, von der von der Technik, von der Geschwindigkeit. wo heute weiß ich.
0: Aber ich finde es auch faszinierend. Ich war, es ist auch schon wieder eine ganze Weile her, war ich im großen Technikmarkt mit dem großen roten Schild und da waren für den Bus-Simulator äh, riesige Armaturen aufgebaut. Also wirklich hier für Tür auf, Tür zu und Knöpfchen zum Drücken. <lacht> Leute, oh, wirklich. Also, ich, ja. meine Güte, es gibt ja Leute, die haben da Spaß dran. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die, für die Xbox gab es ein, so ein Mac-Spiel. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Aber das wurde mit einem riesigen Controller-Pult, muss man fast ja. schon sagen, geliefert. Ich weiß den Namen gerade nicht. Steel Commander oder sowas. Ah, nee. Na, ich ja, bin aber, nicht sicher.
1: Aber, aber, Ja, aber, ja Leute mögen das. Also, ja. äh, auch Baumaschinen-Simulator, Bagger fahren. Äh, ein Freund von mir hat eine kleine Firma, die machen so Add-ons für Train-Simulator.
0: Mhm. Ja. Und
1: da finden die Leute das geil, so in der Echtzeit von München nach Hamburg zu fahren. Ja, mhm. absolut. absolut. Äh, ja. Mich hat es okay. bei 1942
0: damals schon genervt, dass ich in Echtzeit die Einsätze <lacht> abfliegen soll. <lacht> Steel oh. Battalion hieß das Spiel übrigens Steel ja, ich, ich,
1: ich finde das als Kunde wenn ich bei der Bahn bin von von München nach Hamburg war finde ich schon langweilig macht so schon keinen äh, Spaß <lacht> ja und im, was mache ich denn im Zug also ja, da muss ich mir ab und zu mal ein paar äh, äh, da muss ich dann auf die auf die Bahn auf die Schienen achten, ich muss dann die Geschwindigkeit regeln, ich muss meine Todmannsklopf muss ich betunken, alle fünf Minuten oder was ja. äh, aber das finde ich jetzt leidlich unspannend oder leidlich spannend, sozusagen, andersrum.
2: Ja, da gibt es ja einiges so an Simulationen. Ne? Ich meine, der Landwirtschaftssimulator ist ja da auch so ein, so ein typisches Beispiel ähm, von der aber, so ganz aller ganz Weltsthemen.
1: Ehrlich, wenn, ja, aber ganz ehrlich, ich meine, gut, jetzt bin ich mal unfair. Ich habe ja die wenn ich Trecker fahren will, dann gehe ich zum Nachbarn <lacht> Ne? Das kann halt nicht ja, jeder. Den, Michael. Dann, dann ja? gehe ich zum Nachbarn und sage mal, Gerd, kann ich mal deinen Trecker haben? Und dann fahre ich hier mal dreimal über nachher. Braucht keine Situation. Das kann ich nicht haben. Ja, ja, ja. Aber finde ich okay, wenn es die Nische gibt und wenn Leute damit Geld verdienen und Leute damit
0: Spaß haben, finde ich super, so, okay. Absolut, absolut, sehe ich genauso.
2: An was, was sind so deine aktuellen Themen, an denen du so unterwegs bist? Ähm, neue Aufnahmen bei den Spieleveteranen, Retro Gamer, weiterhin Projekte mit Spielen?
1: Ja, also die, die, diese, äh, die Podcast-Geschichten oder Retro Gamer, die laufen halt mhm. regelmäßig, so alle paar Monate mal. Also, Retro Gamer oder Gamers Global mache ich ja so einmal im Monat ja. was. Uh, Podcast ist immer, wenn irgendwie ein interessantes Thema ist und wenn Heidi meint, da hängst, würde da ganz gut passen, uh, dann mache ich da wieder was. Ja, und ansonsten uh, ja halt beruflich halt relativ viel. Ne, also, mhm. habe ich halt relativ viel um die Ohren. Im Moment sind wir gerade in der Masterphase für ein neues Rollenspiel, was jetzt uh, in uh, knapp Monaten rauskommt. Wir sind jetzt in der Endphase.
2: Mhm. Für was für ein System ist es dann? Ja.
1: Ja, wir, wir haben ja ein Korb-Rollenspiel äh, gemacht für Schwarze Auge, Book of Heroes. Äh, das kommt am 9. Juni 2020 auf Steam, gibt es nur auf dem PC. Es ist halt, Fokus ist es halt wirklich so, eigentlich auch ein Corona-Spiel. Also, wir haben gesagt, äh, was machst du, wenn du, du magst Tabletop-Spielst, du magst Schwarze Auge, du magst Rollenspiele, aber du hast dich immer Gelegenheit, deine Freunde zu sehen. Und da gab es halt jetzt diese Möglichkeit, ähm, mit dem System, was wir da haben oder was wir da gefunden haben, äh, das Ganze auch online zu so machen. Und da haben wir ein Rollenspiel rausgemacht. gemacht und das kommt jetzt. Das war ein äh, relativ kleines Budget. Also, ich meine, ich sage mal, Leute, denkt dran, das ist vom Aufwand, der dahinter Ich meine, das sieht wirklich gut aus und äh, ist auch ein tolles Spiel geworden. Äh, vom Budget her vielleicht 1% von Baldur's G3. <lacht> Reicht ja auch Oder, Potenzial. oder, oder weniger oder weniger. Also, na, na, und von der Manpower, ich meine, wir waren 10, also Flotte. Leute. Na, also das ist schon richtig klein. Ich mache jetzt gerade noch einen anderen Titel für Kunden, der kommt aber erst Ende des Jahres raus. Das ist so ein, eher für Kinder gedacht. Dann habe ich gerade drei Bundesförderungen eingereicht. Hm. Oder für Kunden sozusagen, den habe ich ja geholfen mit der Bundesförderung. Die sind eingereicht und sind angenommen worden in der ersten Runde und jetzt sind wir gerade in der zweiten Runde. Und äh, ja, so mache ich halt meine Sachen. Bin offizieller, das ich jetzt hier ein offizieller Switch-Entwickler. Obwohl ich gar nichts mache, auf der Switch. <lacht> Nein. Ja, gut, ja, das kann ich gar nicht sagen. Also okay. äh, offiziell weiß ich jetzt nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe hab ein DevKit zu Hause oder eine, eine Teststation von der Switch. Mhm. Aber Hintergrund ist halt, dass ich viele Sachen bekomme von Klienten, von Kunden, die jetzt sagen, guck dir mal die Titel an. Und das sind halt alles noch äh, Sachen, die noch nicht auf einer Retail-Version laufen.
2: Okay. Ah, okay.
1: Ne? Und da habe ich halt bei Nintendo gesagt, Leute, ich mache halt Beratung und mache hier Producing für externe Leute oder für andere Publisher und da kriege ich dann halt ab und zu mal die, die, die Entwicklungsfiles so, und die müsste ich mal angucken. Und da ich halt so ein, bin ich halt ganz normal registriert und alles, dann muss ich mir dann halt auch ein Testkit kaufen. Aber ich habe eins. Cool. Ja, ich hatte auch letztes Jahr für den Kunden, ich hatte eine, eine Xbox 360 und eine und Playstation 4-DevKit. Das hätte sich richtig gelohnt, wenn die Leute angebrochen wären.
0: <lacht> Na gut, aber letztes Jahr hatte ich noch keine Straßennamen, oder? Doch. Was? Ja,
1: ja. Naja, vor ein paar Jahren. Nur das Problem ist, du kannst ja mit dem DevKit nichts anfangen. Also Selbst wenn du es hast, selbst wenn du es klauen würdest, du kannst es im Grunde genommen so gut wie nicht benutzen, weil... Du musst es ja irgendwie zum Aktivieren auch ans Internet anschließen. Und die haben wir alle mit der Seriennummer versehen.
0: Ja, und dann haben sie dich, klar. Schwierig. Ja, okay. Also heutzutage Rollstuhl- also, echt schwierig. Ja, okay. Dann ziehe ich die Jacke wieder aus, weil dann muss ich ja doch nicht losfahren. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> okay, ich würde sagen, ähm, das ist jetzt eigentlich auch ein ganz guter Schlusspunkt für dieses Interview. Dann verbleibt uns jetzt an dieser Stelle mal. Ganz, ganz vielen lieben Dank zusammen, Michael, für, de, für deine Zeit. Es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht und es war auch wirklich ein tolles Interview. Also ganz herzlichen Dank.
1: Ja, kein Problem. Also wenn ihr mal wieder was habt oder irgendwie mal reden wollt, gern. Mal gern.
2: gern. Das notieren wir uns aber, oder, Hadi? <lacht> das sage ich gleich im Anschluss noch was dazu. <lacht> okay, okay. <lacht>
1: Gut, ja, vielen Dank. Und hat Spaß gemacht, fand ich auch äh, sehr nett.
0: Dann sage ich, ähm, ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Daniel. Macht's gut, Michael. Tschüssi. Ciao Tschüss. zusammen.